0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工人的意想世界。在此呢，开始的时候呢，我呢先呢想要替基于人道主义、普世价值的一个精神，天佑中华人民共和国，天佑中国那十四亿无辜的人民百姓，因为你们呢，恐怕真正苦日子要来了。你们呢？只能自求多福，而且身不由己。我们常常讲呢，差一个字，差很多。现在的中国，在两会开了以后，习近平正式迈入第三届，而且他的一个新的政府班底也组成。李克强和李强差一个字，大家都知道会差很多。整个中国人民，你们的苦日子。真的要来了，而我们当然知道，在这样一个狂暴而且内部越来越糟糕的一个邻居之旁边，我们台湾也要切身恐惧。如果你关注这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。在两会召开了，而两会召开了时间有一个画面，让很多人看了以后都有一点点。背脊发凉的感觉，那种发凉不是同情李克强，而是觉得那是一种悲嚎，而那种悲嚎是一个专制朝代在迈入末日的时候一种无奈的悲嚎。这种悲嚎是什么呢？就是李克强终于被离开了，而这离开的时候，你看在最后那一幕。他的最后的一个国政报告只剩下一小时完毕的时候，习近平虽然礼貌上、形式上的跟他的握了手，眼睛都没有看他。而李克强在后来的时候，在大广场跟大家告别的时候，喊了一句：“人在干，天在看，苍天有眼。”这个话其实意涵都多了。我很多读过历史的朋友，马上就想到了这个东西，实在很像明末的时候，崇祯王朝走入末路的时候，当时整个中国从西北开始，有很多人，包含地方官，包含很多中国人民，当时的明末人民都在喊一件事情：，天哪，你不会做天，你不如他了吧？李克强的这种悲嚎，让很多人想到，是不是崇祯时代那一种人都活不下去，希望天，你要看呐、啊，天你要开眼呐、啊，这样的一个悲愤又不由自主的情绪呢？当然，为什么会这样讲呢？这也不是我们故意夸大，因为其实我好像前几次就有讲过，很多人都非常担心中国会乱。而这个乱的情式，因为它太强大，所以当然旁边都必须解慎恐惧。而里面其中有一个乱的原因，就是从胡锦涛到李克强，整个中国在习近平的政治斗争、政治独霸之中，整个中国它的一个专业治理的狂官僚体系即将崩坏。而这样一个崩坏之后，会是一个非常恐怖、不可测的危机。而后这里面呢，先讲了，讲到崇祯，其实明末十六帝个个是混蛋，但是他也撑了快要三百年。而这三百年里面，其实在当时的时候，也是世界上的强大国家。当时全球的 GDP。在整个工业革命还没兴起之前，百分之接近九十都是在明朝。然后他的武力看起来好像我们后面觉得很弱，戚继光也可以打败日本倭寇。万历这个皇帝天天窝在那边，然后好几年不上朝，照样有万历三大征，照样可以犁庭扫穴，女真差点都会被他灭了。明朝并没那么弱。为什么这么多的混蛋皇帝，又是做木工的，又是吃红丸的，然后还有那个土木堡之变，这样一个王朝怎么撑得住？怎么来运转呢？官僚体系，但是这个官僚体系崩坏在哪里？崩坏在崇祯不信任他们。崇祯上来之后，一切都要抓，觉得只有他最厉害，所以呢，一个一个的被摧毁。崇祯什么事情都要管，什么事情都要决定。什么事情只想用他自己那些对他唯命是从，说你好英明好棒棒，那些奴才，最后官僚体系全垮，整个明朝完全没有应变能力。崇祯在明朝十六帝里面不算是个混蛋，但是他是亡国之君。那现在回到了整个中国，团派为什么要去特别讨论他？谈判蛮重要的原因是说。这个东西有一点点像，当你拿到天下之后，你总是要治理天下，而你治理天下，总是要有一群专业的、受过训练的，然后能够有条不紊、互相之间能够协助国家运转这一样的一个体系。从汉朝的时候，先是黄门侍郎，再来举孝廉，一直到唐宋。宋明的时候，科举制度；清朝的时候，包衣奴才。包衣奴才，他们是用的词言，其实他们并没有那么的卑微，他们也就是一些根正苗红，跟着整个统治集团，然后里面的家庭里面的杰出的子弟，给你受更好的教育，包含连秦始皇的赵高，都是受良好教育，然后呢，你就去做官吏。协助在政府里面当一个联络的枢纽，当一个螺丝丁，当一个执行的工具，让国家整个机器能够运转。所以这是一个国家机器。那共产党起家之后，当然他们刚开始死的时候，毛泽东用的是那种老干部，但是他有个周恩来，有个邓小平，有个陈云，他们能够开始把国民党那一套机制。融合苏维埃体制，让他们的政务能够运转，然后后面就开始有共青团。共青团的成员基本上都还算是整个随着共产党打天下那些整个支持者的杰出后代，受了教育，然后国家把你培养起来，然后到了邓小平的时候。更清楚的有现代化的治理概念，就像公司一样，所有权和经营权开始分离。所以，三千太子党，你们当然是这个中国这个国家共产党的所有权，但是经营权也不能给你们这样子乱搞。这样子乱搞之下，中国这么大，中国会亡了。所以，中整个邓小平开始大量的用这些共青团。对胡锦涛啊，这些人，包含李克强，都是团派。这些团派就像李克强，北大榜首，北大第一名经济学的专家，用你们来治理这个国家。可是呢，这整个习近平现在把它全部摧毁了。那全部摧毁之后，团派团灭。那中国这样一个复杂的国家，谁来协助治理呢？中国这样的一个整个运转里面，真的就是靠对你唯命是从的李希、李强这些人，完全的没有真正的实务经验，完全没有真正的行政能力，而且对你习近平不敢讲一句说你思考的不周严，我们应该这样做，你这个国家不会更危险吗？而事实上，从两会期间，全世界真的发现。中国这个国家是越来越危险的，而且走向更极端。其实李克强在最后的讲话里面，我们都听得出来。大家看他的讲话，国际上都看得出来，那一个叫做反话正说，他其实表达了对中国未来的忧虑。但是习近平是听不进去的，李克强还是在讲说，希望2023年。中国整体施政的经济目标是成长 5% 可是所有人都知道这个东西是骗人的，是自我安慰的。因为呢5 ， 5这个 GDP 成长，从邓小平改革开放，中国人认为他们站起来的时候都是两位数，第一次定到 5% 这是40年来最低。而事实上，去年。因为 COVID-19 的关系，因为习近平的整个清零政策，加上前年整个中国发大水，然后很多农产品的不足的问题，加上人员的问题，各种状况，他们去年就已经降低到 5.5% 之可是最后只有 3% 去年情况都这么糟，今年 5% 那不是说空话吗？然后李克强又讲说，目标是。至少能够创造一千两百万个工作就业机会，让整个城镇的失业率能够勇努力的降低到百分之五点五。你就听这个数字，好像只是这个数字，它其实意思告诉你说，中国失业的人数一定远大于一千两百万，很多很多。所以要创造一千两百万个就业机会，那如果没创造出来，那中国到底现在有几千万人在失业呀、啊？我们台湾就对我们数字来讲，我们有上百万人失业，大家都觉得很难过了。然后失业率要降到百分之五点六，那你中国没有公布的真实数据，你的失业率是只有百分之六点五，还是八点五，还是九点五，还是十几呢？这么高的失业率。这个社会会稳定吗？这个社会经济会好吗？然后呢，又说要把整个物价压到 CPI 能够最后达到 3% 那意思是什么？现在的物价远高于 3% 中国人没有工作，经济不好，又失业，物价又高，你觉得这样一个国家，是不是有心治理国家的人有一个专业的团队？专业的治理团队一定就是会全心全意的把国家给稳下来，但是习近平呢，把他们的团派团灭，收编只有一群奴才，只有一群唯命是从、歌功颂德的奴才。习近平根本不知道这种事，也不想听到这种事。里面最恐怖的，让全世界最害怕的，就是他们继续公告他们今年2023年的。国防预算，这还不包含公安武器，还有那些隐藏性的各种的科技和武器装备的研发，就要增加百分之七点二，总数达到光这一年中国的军费六点八六兆新台币。你知道我们台湾中央政府总预算才两兆新台币，里面是又要自军，又要经济发展，又要福利政策。又要养公务人员 6.86 兆，这个数字让全世界觉得非常恐怖。因为恐怖在哪里？从2018年，习近平开始决定要走向皇帝之路，废除了任期制之后， 8 1的军费成长，一直到 7.2 6.2 6.5 6.1 7. 六几。累积每一年都是这个比例。如果你从复利去算，你把它真正的算下去，这六年来，中国的军费每年度支出已经是当时只有四兆新台币的规模，到了 6.86 兆。所以其实你真正算下去，它已经成长了 52% 这么一个穷兵黩武的国家，这么一个完全内部里面。没有刹车皮，没有一点点专业意见存在的国家，那有多危险？所以在这种危险里面，我们就会看到了蔡英文这个政府和美国里面其实是有自我节制的，而这个自我节制就是道理。美国的国会议长麦卡锡面对这样一个局面，还有我们台湾，道理能不能冷静的面对？因此。最后，先前传出来，麦卡锡一直想要访问台湾，或者是说，美国国会有可能邀请蔡英文去美国国会进到华盛顿进行演讲，这样的事情对于中国来讲，就像邱国正讲的，中国随便什么样没有道理，都会找到一个理由，让台湾陷入更纷扰的分际。可是你会看到这个转个情况，突然急转直下。而这种急转直下就是麦卡锡暂时不会来台湾，虽然他说他一定会来，他不会受到中国改制，但是不会在这么敏感的时间故意去刺激中国。蔡英文呢也不会专程的到美国国会进行这样的演讲，这也多刺激中国。但是你也不能认怂啊，那不能认怂是怎样？美国的雷根博物馆。邀请蔡英文在过境的时候到加州的雷根博物馆进行演说。上次蔡英文只是有经过访问，这一次是正式演说，然后跟麦卡锡在那边见个面。这里面是非常细腻的一个政治上国际外交的一个操作。首先就是他们还是展现了美国和台湾。交情和友谊，互相的体谅是坚若磐石。但是大家都不是麻烦制造者，两岸问题唯一的麻烦制造者就是中国。而另外一个选雷根博物馆也非常有意思。我们都知道，雷根是在被美国认为说四十几个总统里面伟大的总统之一。而雷根对台湾最重要的就是他。有六项保证，保证一定会持续的军售台湾，保证两岸，保证台湾不会受到武力的攻击。这六项保证就是雷根定的。对蔡英文到了这个地方去，当然有六项保证坚若磐石这样的一个宣誓效果。而另外一个呢，雷根在人类历史上最伟大的贡献就是。他用一个战略性的思考，完全不战而屈人之兵，改写了从二战之后一直到1990将近半个世界，全世界对抗的冷战，苏联解体，铁幕崩溃，整个全世界进入了全球化的时代。那是雷根的战略思考。雷根呢？什么战略思考？我们当知道有新战计划，可是他事实上。整套战略，它完全就是西部牛仔的精神。其实雷根最重要的一个贡献是什么？他当了总统之后，跟美国的过去传统的建制派的逻辑是不一样的。因为过去的时候，美国就是哎、欸，我会维持着有伟大的军力，如果你敢怎么样，我就会出兵遥遥相对。但是雷根提出了一个海洋边缘战略，不是只是真的要打仗的时候，我开始。航空母舰从美国出发，然后经过了怎么样，跟你大军开战？雷根下令了一个海洋前沿战略战略改变。过去的时候，美国呢和整个北约都可能是在英国旁边，甚至在西班牙，甚至在地中海进行操演。雷根直接海洋前线跑到前苏联的门口，巴伦支海进行一次。海洋前线的军事演习，整个大西洋舰队跟着北约直接出发，然后非常漂亮的雷根是演员，演得非常漂亮，漂亮到什么程度？先派一支小支队，直接顺着一个路线进入巴伦支海，可是他们的雷达讯号、他们的通讯讯号、各种的科技上的整个科技的那些密码。完全搞了鬼，所以苏联当然有科技能力，苏联上面当然有卫星，苏联的卫星太空科技还比美国还更早发展出来。看到以后，他们接收到了是整个航空母舰战斗群顺着那条路线来了，对苏联的潜水艇、苏联的坦克、苏联的战机、苏凯米格全部往那边去，到那边看到寥寥几只小船。航空母舰呢？军舰呢？大军压政在哪里呢？都不在这边，他们要去观察都观察不到。然后，真正的航空母舰带着大批的战斗群，在巴伦之海的另外一边出现了，苏联竟然没有能力侦测到真正的这个，叫做给苏联吓坏了。吓坏之后，苏联才会真正的认知一件事：原来美国的科技。超越苏联太多太多，原来美国真的要跟你硬干的时候，整个战争全沿威慑，所以我们现在常常讲的威慑威慑威慑，就是那个时候所出现的。所以后面苏联因为面对这威慑，只有一件办法事情，他输人不输阵，开始大量的发展军备，然后相信雷根的新战计划，最后经济垮了。而这样的一个模式，美国现在不是正在在对付中国吗？如果习近平没有搞懂持续的扩大军费，任由经济衰退、苏联的瓦解，就是习近平帝国未来最可能的命运。谢谢大家。